0: Sala de visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes. Caros ouvintes, bem-vindos ao programa Sala de Visitas. Estamos numa cafeteria em Pequim, aqui para conversar com o professor Giorgio Sinatino. Ela foi um diplomata brasileiro e trabalhava na embaixada em Pequim por alguns anos. E agora, mergulhado na filosofia e também história da China, tratou tortus analetus de Confúcio e também Tao Te Ching de Laozi. Ambas são obras clássicas de filosofia chinesa. E muito prazer. Professor.
1: Muito prazer, boa tarde aos seus ouvintes.
0: Muito obrigada pela sua presença para esta conversa. Então, primeiro vamos focar nesta versão inédita dos Analetos, porque é traduzido diretamente do chinês para português. E uma vez que as ideias de Confúcio tiveram muita influência na filosofia, também pensamentos, valores, moléx dos chineses, se fizer um resumo, pode apresentar um em breve os principais conceitos, pensamentos.
1: Bem, essa é uma questão extremamente complexa. Eu acho que em poucos minutos é uma, é uma tarefa demasiado árdua. Confúcio, é, Confúcio é a tradução em português de Confúcio, que é um pensador é, do período da primavera e outono, final da dinastia Zhou da China, um momento em que os reis de Zhou estavam começando a perder o poder sobre todo o território chinês. É, nesse momento surge o Confúcio como um idealista, conservador, alguém que desejava restaurar é, o governo por meio da virtude, alguém que desejava resolver os conflitos que existiam entre é, os diversos clãs da China na época. e era acima de tudo era uma pessoa extremamente interessada na cultura clássica é, de Zhou, de Shang e de Shadas das, das chamadas três dinastias. Os principais conceitos do pensamento de Confúcio sendo importante nós dividimos um pouco é, na teoria moral, na teoria política, falar um pouco do, dos ideais religiosos de Confúcio. Eu acho que em termos de teoria política o Confúcio ele defende é, acima de tudo a ideia de Taishan. ou seja é a união da China por meio de um imperador que defenda a justiça e que ponha em prática um, um sistema que os chineses chamam de ritos e música lierjitu então politicamente o Confúcio ele acreditava essencialmente que a educação é, que os valores a virtude elas são capazes de resolver os conflitos políticos né moralmente vem o Confúcio ele ele pode dizer que, que o Confúcio ele é como que deu expressão aos valores familiares chineses, né? A ideia é, de que o, os filhos devem ser filiais, né? Os chineses chamam isso de xiao xiao shun, é, e que os pais devem é, ter carinho para com a sua família, né? Devem manter um, um ambiente é, familiar harmonico e que isso parte um pouco pela pela disciplina é, das emoções e pela disciplina dos valores e isso também é, é é algo que pode ser atingido segundo Confúcio por meio do estudo, né? O estudo é, que o Confúcio fala, né? O estudo nós estamos habituados hoje. O estudo, na verdade, ele é uma prática integrada. É, que envolve é, todas as dimensões da vida do indivíduo, não apenas o lado dos conhecimentos que é hoje o que nós chamamos de estudos, né, mas também é, a prática das relações sociais, né, como é que as pessoas devem se relacionar com os vizinhos, com os pais, com os superiores sociais. Então esse seria mais ou menos、um, algum dos pontos da, da teoria moral do Confúcio. E aí nós entramos nos ideais religiosos Confúcio, que é um, um terceiro nível que merece me, merece muita atenção, né. É, nesse ponto eu gostaria de falar do supremo conceito da filosofia confuciana que é é gente nós traduziríamos isso por humanidade na verdade a humanidade ela perpassa um pouco a vida política do indivíduo a vida familiar e sua existência é, é enquanto indivíduo indivíduo para si próprio o gen é o conceito de humanidade não é ele presume o que ele presume que A partir do momento que um indivíduo ele atravessa o caminho do estudo, a partir do momento em que ele se integra harmonicamente em suas relações pessoais, a partir do momento em que ele contribui para a vida política, né, ele consegue é, sintetizar em si próprio um conjunto de qualidades que fazem dele não apenas um bom cidadão, não apenas um, um bom homem de família, mas também como um como um intelecto, como um espírito é, superior,、né? então uma pessoa que consegue realizar em si a humanidade, ela se torna o que o confucionismo chama de sábio, chunren. Então, mais ou menos nós teríamos esses três níveis. Eu acho que isso pode resumir é, um, um, em linhas muito gerais o pensamento confuciano.、Uh,
0: para estrangeiros, Confúcio é um ponto de partida para entender a China. E neste livro, no início deste livro, na minha introdução,、uh, explicou por que a leitura dos chanaledus e então para brasileiros, para portugueses, o professor pode contar para nós os chovinses porque lemos analetos. Oferece alguns valores universais para as pessoas ser homem nobre, nessa sentido.
1: Bem, é, essa, essa é uma pergunta muito, muito instigante, não é? Eu acho que há dois pontos na questão.、A、primeira delas é nós uma é nós tentarmos entender é, a influência Confúcio teve na China o desenvolvimento Confúcio para a cultura chinesa, não?、É? Isso exige é, estudos é, especificamente Da, de, de como a história chinesa viu Confúcio, né, do Confúcio história. Um segundo ponto é uma uma interpretação do confucionismo, né, nós tentamos ver algumas coisas, algumas contribuições que o confucionismo realizou para a cultura chinesa e nós pensamos até que ponto isso pode ser aproveitado por outras culturas, né? Especificamente em relação a essa segunda questão, eu acho que sim é possível nós aproveitarmos é, da 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 tradição confuciana é uma série de ideias os valores e intuições que eu acho que são poderiam ser muito úteis para esses nossos tempos em que vivemos. É, então, quando nós falamos de homem nobre, do homem nobre confuciano, até que ponto isso pode ser realizado no em Portugal, no Brasil, é, ou em, em qualquer outro país? Isso nós devemos ter o cuidado de é, compreender que é, houve mudanças sociais, mesmo na China. Então, o conceito de homem nobre em Confúcio fala: nós temos sempre que é, tentarmos adaptar essas ideias, ver como essas ideias elas seriam possíveis no, no contexto que nós vivemos hoje. Dito isso, em minha opinião, eu acho que é uma coisa muito importante em todo o confucionismo é o apreço ao estudo,、né? o gosto dos livros, o respeito a, 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 aos professores. e de que maneira é, você criar uma, uma, um o modo de você criar uma disciplina moral no indivíduo isso pode trazer beneficarretar benefícios para a sociedade como um todo isso é algo que hoje em dia é, embora não, não nós enxergamos na sociedade hoje um, um problema um problema é que é uma, um excesso de ênfase em termos de direitos e nós falamos muito pouco dos deveres que os indivíduos têm com a, a, a sociedade eu acho que o confucionismo nesse ponto ele merece uma, uma certa atenção eu acho que todos os direitos eles são construídos por é, sacrifícios feitos pelos indivíduos então é, a partir do momento que as pessoas reclamam direitos para si eu acho que elas deveriam também estar prontas para Para assumir responsabilidades,、né? e o confucionismo fala muito sobre o senso de responsabilidade social do indivíduo, responsabilidade é, social. Confucionismo não significa exigir bem algo que você julga legítimo, né? Defesa do meio ambiente, defesa da igualdade é, entre homem e mulher. Na verdade, o confucionismo, é, se nós estivéssemos tratando desses assuntos, o confucionismo ele enfatizaria um pouco o, o papel que o indivíduo deve ter para que esses direitos eles sejam construídos, não? Nos Analetos nós encontramos uma passagem muito importante em que o Confúcio fala sobre é, a, a necessidade de você impor amarras aos desejos do、indivíduo. para que você possa é, abrir espaço para o bem comum. Isso é expressado em chinês como 共益互利 eu acho que é, nós podemos adaptar essa ideia e ir um pouco com uma necessidade de dar reforço às responsabilidades individuais,、né? cada indivíduo seja capaz de sacrificar um pouco seu espaço para que as outras pessoas elas tenham elas tenham o, o gozo disso que nós estamos sempre a reclamar
0: voltamos para ser ultrapável porque sabemos que neste livro os anedutos usam muita língua argéica muito sintética e além de fazer literalmente tradução e vimos que neste livro a maior parte é comentários、uhum. e então podemos dar um exemplo a primeira frase eu、uh, venho de um lugar distante isso também não é uma alegria e então como o professor faz comentário neste livro sobre esta frase
1: é, mas a questão é mais ou menos sobre o meu método de escrito dos comentários, né? Eu eu acho que sua observação é, é muito adequada, né? É, de fato, a, a tradução ela ficou mais curta possível e eu preferi explorar as ideias dentro do comentário. Por que eu fiz isso? Bem, porque os chineses fazem é assim que eles que eles se comportam diante do, dos analetos, né? Eles sempre separam os comentários, a, a ideia, as opiniões, as intuições que eles têm daquilo que é atribuído a Confúcio e seus discípulos. É, eu utilizei a tradução literal porque eu acho que essa é no caso dos analetos essa é a forma de ser mais justo possível com o texto porque ser justo com o texto que nós vemos ao longo de toda a história chinesa nós temos centenas de comentários analetos na há comentários que são muito diferentes um dos outros então eu adoto a tradução literal justamente para evitar que o meu entendimento do texto ele interfira com a, a versão em, em língua portuguesa e nos comentários, né, eu me permito explicar mais ou menos é, como esse, esse texto é entendido, mas isso também não é criação minha. Eu utilizei os comentários antigos dos chineses, né, sobretudo o comentário do, do grande pensador da dinastia Song, Meridional Jushi, porque o comentário do Jushi é mais ou menos que o comentário, o comentário autorizado, né, o comentário que tem autoridade. utilizado nos exames imperiais, as carreiras diplomáticas, em, é, a partir da dinastia Yuan. Então, isso são cerca de 800, 700 a 800 anos.、Né? Então, eu simplifiquei um pouco os comentários do, do Jússie e é, tentei adaptá-los à, à nossa realidade. É, nesse ponto, eu intervi em alguns alguns momentos.、Né? Foi mais ou menos assim que eu trabalhei com os analetes.
0: Mas também juntou algumas entendimentos
1: vocês próprios. Sim, sem dúvida. É, o comentário normalmente ele tem uma primeira parte em que eu é, explico as dificuldades do texto, a partir daí eu entro um pouco inspirado os comentários chineses. Eu explico como esse texto é entendido na China e por último em muitos lugares,、né? não é sempre. Eu também me permiti escrever um pouco é, baseado na, minha, na experiência de vida na China que eu tinha na época.
0: mas de fato este livro foi lançado em 2012、sim. já passados seis sete anos、hum. quando o professor revisa esta edição já sente alguma mudança no seu entendimento, entendermos tais ideias de Confúcio?
1: Bem a resposta curta é sim há diferenças mas não eu não acho que essas diferenças influenciaram tanto no, no, no texto. Eu continuo a viver na China eu continuo a, a estudar é, cultura chinesa é, é, eu continuo a escrever agora textos mais 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 curtos né textos mais mais especializados sobre temas mais mais concretos da cultura chinesa e obviamente que houve mudanças porém quando eu escrevo quando eu escrevo os analetos ou tal tajin ou agora o o juanse eu faço de uma maneira em que não haja tanta subjetividade eu não me pronuncio sobre os meus sentimentos pessoais mas eu tento manter é, uma apresentação mais objetiva, mais concreta possível do material.
0: O professor disse em alguma entrevista que ter mais admiração de Confúcio、ah, na, na idade avançada deve. Pode compartilhar esta visão?
1: Eu não saberia como responder de uma forma sucinta esse problema. O o o que eu acho é, essa é uma visão minha muito pessoal e de repente ela ela não é factualmente correta. Mas a visão que eu tenho é a de um homem que É, viveu em conflito com seus ideais,、é、um homem que não conseguiu realizar no mundo enquanto vivo é, aquilo que ele creditava que era o melhor para si e para China.、Né? Então eu acho que é, é, uma pessoa assim, uma pessoa que passa a vida inteira lutando por um ideal e nunca consegue realizá-lo, é muito comum que ela se torne uma pessoa amarga, uma pessoa frustrada. Não. mas a, a, as poucas citações aqui que nós podemos dizer com certeza que são do, do, do mestre já na, na, na sua velhice, ele parece ser uma pessoa que encontrou sua paz. Eu acho isso muito admirável. Eu gosto particularmente da maneira como Confúcio direcionou a vida dele, de um homem que queria ser um político, de queria que queria ser uma pessoa com poder, uma pessoa importante, e que ao final de sua vida é, consegue é, encontrar nos livros, consegue encontrar é, na arte, consegue encontrar no pensamento、um, uma realização de repente que é muito maior, muito mais positiva do que se ele tivesse tornado um político importante nos seus quarenta e cinquenta anos assim.
0: Então muito obrigada para essa conversa e para Giorgio essa tradução dos Analetos com sete anos de pesquisa resultou esta seiscentos e oito páginas vale muito pena paralela esta grande obra e também esperamos mais oportunidade de conversar com o professor e discutir mais obras clássicas também pensamentos chineses muito obrigada.
1: Muito Obrigado, muito gosto e até próximo.